0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie bei uns sind. Das Thema der heutigen Sendung lautet Nur ein Mittler und ist eine Predigt aus unserem internationalen Gottesdienst in der Arche. Vermittler kennen wir alle aus verschiedenen Bereichen des Lebens. Ihre Aufgabe besteht darin, zwischen zwei Parteien zu vermitteln und eine Einigung oder Versöhnung und Frieden herbeizuführen. Doch von was für einem Vermittler spricht der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an Timotheus? Welche Parteien sind dabei betroffen? Ist ein Mittler wirklich notwendig und kann ein Beliebiger ausgewählt werden? Diese Fragen beantwortet Pastor Christian Wegert in der nun folgenden Predigt.
1: Ich begrüße euch auch ganz herzlich zu diesem internationalen Gottesdienst. Nun wollen wir zum Wort Gottes kommen und ich lese aus 1. Timotheus Kapitel 2. Den fünften Vers. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Amen. Amen. Wir alle kennen aus unserem Täglichen Leben Vermittler, Mittelsmänner. Sie sind oft zwischengeschaltet. Zum Beispiel im Bereich des Sports gibt es sogenannte Spielervermittler. Sie bilden das Bindeglied zwischen zum Beispiel einem Fußballer und einem Verein. Nebenbei kassieren diese Mittelsmänner auch noch ganz gut mit ab, aber sie vertreten vor allem ihren Mandanten, den Spieler und bilden so die Brücke zwischen Verein und dem Sportler. Wir kennen auch Vermittler aus der Wirtschaft. Zum Beispiel betätigen sie sich auch als Händler oder Handelsvertreter. Das sind solche, die zwischen der Fabrik und dem Konsumenten die Brücke schlagen, damit das Produkt des Fabrikanten auch zu den Verbrauchern den Weg findet. Auch auf dem Gebiet der Rechtsprechung haben wir so etwas wie Mittelsmänner, Vermittler. Denken wir an einen Angeklagten, der sich kaum selbst vor Gericht verteidigen kann, weil er gar nicht so in der Materie der Gesetze steckt. Deswegen braucht er einen Rechtsbeistand, der für ihn eine Brücke ist, damit er vor dem Richter bestehen kann. Besondere Bedeutung haben Vermittler, Mittelsmänner auf der politischen Ebene. Heute feiern wir hier den internationalen Gottesdienst und ich freue mich, dass wir das im Frieden tun. So viele Nationen sind vertreten, das ist nicht selbstverständlich. Denn wenn wir an die Geschichte unseres Planeten denken und auch an die Gegenwart, dann wissen wir, dass Nationen oft im Krieg miteinander sind und sie waren es auch solange es die Menschen gibt. Und gerade da, bei kriegerischen Auseinandersetzungen, haben Mittelsmänner eine besondere Rolle. Wir kennen alle den Begriff der UN-Sondervermittler. Die Vereinten Nationen setzen solche ein, zum Beispiel in Krisenregionen wie Syrien oder in Libyen oder wo immer auch Kriege herrschen, es gibt dort Vermittler. Das war auch in der Geschichte schon so. Im Dreißigjährigen Krieg war der König Christian IV. von Dänemark ein Vermittler. 1637 bemühte er sich, zwischen den Kriegsgegnern zu schlichten. Er wollte auf diplomatischem Weg eine schwedische Vormachtstellung in Ostsee und Norddeutschland verhindern. 1641, 42 wurde dem dänischen König von allen Seiten offiziell die prestigeträchtige Vermittlerrolle auf dem zukünftigen westfälischen Friedenskongress in Münster und Osnabrück zugestanden. Vermittler gab es und gibt es bis heute. Die klassische Aufgabe eines Vermittlers, eines Mittlers ist also zwischen zwei getrennten, feindlich gegenüberstehenden, voneinander entfremdeten Parteien zu vermitteln, sodass eine Versöhnung und wieder eine Gemeinschaft und wieder Frieden hergestellt wird. Gott hat auch einen Mittler. Er wird uns in dem Text, den wir gelesen haben, vorgestellt. Es heißt dort, denn es ist ein Gott, Und ein Mittler zwischen den Menschen und Gott. Der Mensch, Christus, Jesus. Die Bibel stellt uns hier also zuallererst einmal die beiden Parteien vor, zwischen denen eine Vermittlung notwendig ist. Es ist auf der einen Seite Gott und auf der anderen Seite der Mensch. Sie leben offensichtlich nicht in Harmonie und Eintracht miteinander, denn sonst wäre ein Mittler nicht notwendig. Wie kam es dazu? Die Bibel erklärt uns, dass es eine Zeit gab, in der ein Mittler nicht notwendig war. Damals lebten Mensch und Gott in Frieden miteinander im Garten Eden war buchstäblich das Paradies vorhanden, nicht allein nur wegen der unberührten Natur oder dem herrlichen Essen, was es dort vielleicht gab, sondern weil der Mensch mit Gott dem Schöpfer in Harmonie und Einklang zusammenlebte. Das war ein Riesensegen. Der Mensch, wir können es uns kaum vorstellen, Adam und Eva waren vollkommen zufrieden vollkommen erfüllt. Es mangelte ihnen an nichts. Das wünschen wir uns auch manchmal. So eine tiefe Zufriedenheit. Das war das Paradies. Sie lebten in ihrer Bestimmung. Bis zu dem Tag, als der Mensch sich entschied, gegen Gott in den Krieg zu ziehen so erklärten die Menschen Gott, dass sie ihm nicht länger folgen wollen. Sie wollten nicht länger unter dem Segen Gottes leben, sondern autonom und autark und losgelöst von ihrem Schöpfer sein. Sie kehrten Gott den Rücken, griffen ihn an, indem sie ihm ungehorsam waren und von dem Baum aßen, von dem Gott gesagt hat, ihr sollt nicht von diesem Baum essen. Und sie meinten, "Ah, weißt du was Gott, wir wissen das besser. Und sie nahmen von der Frucht und sie aßen. In dem Moment begann der Krieg zwischen Gott und Mensch, der bis heute andauert. Dieser Krieg betraf nicht nur Adam und Eva, sondern alle Menschen. Denn wie Paulus in Römer 3, Vers 23 schreibt, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und wie es im Krieg üblich ist, ist die Folge der Auseinandersetzung, dass der Kontakt, die Kommunikation und die Beziehung zu Gott unterbrochen ist. Der Mensch steht von nun an unter der gerechten Strafe Gottes. Der Tod hat Einzug in diese Welt gehalten und wir wissen alle, dass niemand sich dem Tod entziehen kann. Zerstörung kam in die Welt, hoffnungslosigkeit und nicht wenige erleben die Hölle bereits schon auf Erden. Wie kann der Mensch, der nun in Feindschaft zu Gott lebt, mit Gott wieder versöhnt werden? Wie kann Beziehung wiederhergestellt werden, wie kann ein Sünder vor Gott treten? Es braucht einen Mittelsmann, einen Stellvertreter, den wir vorschicken können, damit er für uns, vor Gott, unseren Fall bringt. Es gibt gewiefte Geschäftsleute und das ist ein immer weiter verbreitetes Geschäftsmodell, bei dem man versucht, diesen Mittelsmann auszuklammern. Das sind dann sogenannte Direktgeschäfte, habt ihr schon mal gehört, eine Direktversicherung zum Beispiel. Klammert den Versicherungsvertreter aus, die Versicherungsfirma, Die Versicherung selbst will direkt mit dem Kunden einen Vertrag schließen und somit Kosten sparen. Das Ganze gibt es auch bei Fahrrädern. Auf der Webseite eines Fahrradherstellers kann man lesen, bei uns bekommen sie die besten Produkte zum besten Preis. Ja, wie kann das sein? Unser Direktvertrieb macht es möglich. Internetzeitalter, wir brauchen keine Händler mehr. In der Geschäftswelt mag das ganz gut funktionieren, dass wir den Mittler ausklammern, weil wir meinen, wir hätten dann Vorteile. Aber bei Gott funktioniert das nicht. Denn ohne einen Mittler sollten wir erst gar nicht versuchen, vor Gott zu erscheinen. Und nebenbei gesagt, wir können es auch gar nicht. Denn Gott ist heilig. Das bedeutet, dass er von der Sünde getrennt ist. Er kann sie und wird sie vor sich nicht dulden. Wir kennen alle die Psalmen. Zumindest haben wir von ihnen gehört. In einem der Psalmen sagt der Schreiber folgendes. Psalm 24, Vers 3. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen. Der Berg des Herrn ist ein Ausdruck für die Gegenwart Gottes. Auf dem Berg des Herrn in Jerusalem stand der Tempel. Dort hat das Volk Israel angebetet. Dort im Allerheiligsten wohnte Gott mit seiner Gegenwart. Und der Psalmist fragt, wer kann zum Berg des Herrn hinaufgehen? Wer kann vor Gott treten? Der Psalmist weiter. Und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Er liefert die Antwort. Jeder, sagt er, oh, das hört sich gut an, jeder, Komma, Ah, eine Einschränkung, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind. Oh, Herz und Hände, frei von Schuld. Wenn das der Fall ist, dann darf ich vor Gott treten. Ja, dann muss ich doch mal schauen, wie sieht es denn bei mir aus? Herz und Hände ist ja ein weiter Begriff, umfasst ja letztlich alles. Nicht nur unsere Taten, sondern auch schon unsere Gedanken, unsere Worte, unser Sein. Wer Herz und Hände frei von Schuld hat, der darf zum Berg des Herrn gehen. Sind unsere Herzen und Hände frei von Schuld? Seien wir mal ganz ehrlich, es hört jetzt keiner zu, du denkst jetzt nur mal über dein eigenes Leben nach. Denk doch mal ganz ehrlich, wirklich mal, sei mal ehrlich. Haben wir nicht alle schon mal schlechte Gedanken gehabt? Hass? Neid, Eifersucht, schon mal gelogen? Hinter dem Rücken von anderen schlecht geredet? Vielleicht sogar den Tod dem anderen einen Hals gewünscht? Hat ja keiner mitbekommen, war ja nur im Herzen. Wenn unsere Hände und Herzen ganz offensichtlich nicht frei von Schuld sind, Wie können wir dann mit Gott versöhnt werden? Wie können wir dann vor Gott treten? Wir brauchen einen Mittelsmann, der für uns vor dem Thron Gottes erscheint. Ein Mittler ist notwendig. Ein Mittler, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, denn das ist die Voraussetzung, um vor Gott erscheinen zu können. Wer kann dieser Mittler sein? Unser Text sagt es uns. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Dieser Christus, der Sohn Gottes, wahrer Mensch und wahrer Gott, ist allein. Ohne Schuld. Er allein hat ein reines Herz und reine Hände. Es gibt also nur einen Mittler, nämlich Jesus Christus. Er allein kann unserer Not Abhilfe schaffen, aber um das zu tun, musste er einen furchtbaren Preis bezahlen. Unser Text sagt es, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Der britische König George V. wollte eine Rede halten. Mittels der damals noch modernen Radiotechnik sollte seine Rede in viele Haushalte auch in die USA übertragen werden. Und als die Sendung begann, da brach ein Kabel in der Radiostation in New York, sodass mehr als eine Million Zuhörer die Stimme des Königs nicht hören konnten. Den Mitarbeitern in der Radiostation war sofort klar, dass die Reparatur mindestens 20 Minuten dauern würde, was für die wichtige Rede des Königs eindeutig zu lang war. Der junge Techniker Harold Vivian nahm kurzerhand die beiden Enden des getrennten Kabels und ließ so die Überlieferung 250 Volt Elektrizität durch seinen Körper fließen. Bitte nicht nachmachen. Ich habe mir sagen lassen, dass die Wollzahl an sich nicht das Problem ist, wenn du ein gesundes Herz hast und auch eine Ableitung über den Boden herstellen kannst. Aber dieser junge Mann packte diese beiden Enden und er wurde so ein Mittler zwischen dem König und dem Volk, das an den Radiogeräten saß. Ein Pastor, der diese Geschichte gehört hat, hat bei sich gedacht, das ist bestimmt ausgedacht. Das glaube ich nicht. Vielleicht denkst du das jetzt auch. Und er hat recherchiert und fand einen Zeitungsartikel der Hans Will Daily Times. Darin ist original folgendes zu lesen: Seine Arme zuckten aufgrund der Elektroschocks, als Harold Vivian, ein junger Radioingenieur, buchstäblich zwei Kabelenden mit seinem Körper verband. Er wurde so Teil einer riesigen Schaltung. Und machte es möglich, dass 59 nordamerikanische Radiostationen die Rede von König George hören konnten. Vivian ergriff die Kabelenden mit seinen Händen, um die Verbindung wiederherzustellen. Der Strom floss durch seinen Körper in den Boden, sodass seine Arme krampften, aber er hielt 20 Minuten durch, bis eine neue Kabelverbindung eingerichtet werden konnte. Wow, was für ein Held! Natürlich ist das ein schwacher Vergleich zu dem, was Jesus Christus, der Mittler Gottes, am Kreuz von Golgatha auf sich nahm. Dort reparierte er die zusammengebrochene Verbindung, die Beziehung zwischen Gott und und Menschen und um dies zu tun erduldete er nicht einen vergleichsweise milden Elektroschock sondern eine schreckliche Kreuzigung unser Text sagt es es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen der Mensch Christus Jesus der sich selbst als Lösegeld gegeben hat am Kreuz starb dieser unschuldige Christus, dessen Herz und Hände vollkommen rein sind. Und als er das tat, wurde die Sünde von den Menschen auf ihn gelegt, die an ihn glauben. Er nahm deine Schuld auf sich selbst und die Strafe, die eigentlich dich hätte treffen müssen, traf ihn. Und so wurde er zu einem Stellvertreter. Während er also die Verbindung zwischen Mensch und Gott wiederherstellte, dort am Kreuz, wandte sich sein Vater ab und deswegen rief Jesus am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Während er das Kabel zwischen Gott und Menschen reparierte, um wieder eine Verbindung herzustellen, litt er eine Trennung von seinem Vater, was das Schrecklichste war, was überhaupt über ihn kommen konnte. Der Apostel Paulus drückt es in Römer 5, Vers 10 so aus, wir wurden mit Gott versöhnt. Da haben wir es. Wie denn? Durch die, den Tod seines Sohnes, wann, als wir noch Feinde waren. Kolosser 1, Vers 21 und 22, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, die ihr einst im Krieg wart mit Gott, in euren bösen Werken, euch hat er jetzt versöhnt. Wie denn? in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, wozu? Um euch heilig und tadellos und unverklagbar vor Gott, dem Vater, darzustellen. Er nahm die Schuld von Sündern auf sich und seine Gerechtigkeit und Heiligkeit, die er selbst erworben hat durch sein Leben und Sterben und Auferstehen, wird dem Sünder, der an ihn glaubt, zugerechnet, so dass dieser in Christus jetzt vor den Vater treten kann und sagen darf, ich bin rein im Herzen und Hand. Nicht weil ich auf mich selbst schaue, sondern weil ich einen Stellvertreter habe. Einen Mittelsmann, der die Brücke zwischen Gott und Mensch geschlagen hat. Der Preis war sehr hoch. Ein unheimlich teures Unterfangen. Er gab sich selbst als Lösegeld für uns. Solche Mittlertätigkeiten begegnen uns an verschiedenen Stellen in der Bibel. Und immer, wenn ein Mittler auftrat, war es sehr teuer. Mose wusste das. Nachdem das Volk Israel ein goldenes Kalb gemacht hat und sie darum getanzt haben, da war Mose zutiefst erschüttert und er trat vor Gott und sagte zu ihm, ach, das Volk hat eine große Sünde begangen und er war wie ein Mittelsmann, ein Sprecher vor Gott für sein Volk. Und er sagte, sie haben sich goldene Götter gemacht. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn aber nicht. Und hier kommen die Kosten, die er bereit war zu zahlen. So tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast, damit die gerettet werden. Dann nimm lieber mich raus, theoretisch. Radier mich theoretisch aus. Ich will damit ausdrücken, ich will sogar bereit sein, selber getrennt von dir zu sein, damit mein Volk gerettet wird. Königin Esther wusste das, als die Juden in Persien verfolgt wurden und ein Genozid geplant war, da lag die Verantwortung auf ihr. Und sie sagte, dass die Juden Tag und Nacht fasten sollen. Und sie will es auch mit ihren Mägden tun. Und dann sagt sie weiter: Ich will zum König hineingehen, obgleich es nicht dem Gesetz entspricht. Und dann sagt sie vorhin: Komme ich um, so komme ich um. Sehen wir die Mittlertätigkeit von Esther? Sie war bereit, ihr Leben zu geben. Auch Paulus kannte die Last eines Mittlers, als er sagte, ich wünschte nämlich selbst von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Es sind enorme Kosten und ein hoher Preis ist erforderlich, aber kein menschlicher Mittler, egal wie aufopferungsvoll er auch ist, kommt an die riesigen Kosten heran, die notwendig waren, um Gott und Mensch zu versöhnen. Nur Jesus Christus konnte es tun indem er sein Leben niederlegte. Die Frage ist natürlich die, hast du diesen Mittler? Jetzt sagst du, naja, was kostet der denn? Die Spielervermittler, die kassieren mit ab. Was muss ich bezahlen? Welche Rechnung erwartet mich, wenn ich diesen Mittler beanspruchen möchte? Das ist das Unglaubliche an dem Wort Gottes und an Gott selbst in seinem Charakter und Wesen. Der Vermittler verlangt kein Geld. Christus verlangt kein Werk. Er verlangt keine Leistung. Alles, was du tun musst, ist schlicht an ihn zu glauben. Das heißt, für wahr zu halten was er getan hat und zu bekennen, dass du einen Mittler brauchst. Anzuerkennen, dass du allein vor Gott auf dich selbst gestellt nicht bestehen kannst. Dass du durch deine Sünden mit Gott im Krieg bist und dass du Buße tust über deine Sünden und gleichzeitig glaubst, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für dich bezahlt hat, sodass die Verbindung zum Vater wiederhergestellt ist. Das ist alles. Wenn wir uns diesem Christus anvertrauen, wenn wir seinen Namen anrufen, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen und glauben, dass er unser einziger Mittler ist, dann haben wir Versöhnung mit Gott. Dann haben wir einen Fürsprecher, der für uns vor Gott tritt, selbst wenn wir in Sünde fallen und wiederum versagen, gilt für uns, wenn jemand sündigt, 1. Johannes 2, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Meine Frage an dich ist, hat Jesus dich mit Gott, dem Vater, durch seinen Tod und sein Blut verbunden? Verlässt du dich bereits allein auf ihn oder vertraust du mehr auf dich selbst und deine Werke? Denn... Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Willst du das nicht heute glauben? Möge Gott es uns schenken, dass wir es annehmen und so Vergebung und Hoffnung von Gott
0: erlangen. Amen. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich Jesus Christus. Wenn Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium. Kennen und Genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel »Ein barmherziger Gott«. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Und bestellen Sie gerne unser Magazin »Die Taube«. Diese enthält alle aktuellen Programmhinweise über die Ausstrahlung der Fernsehkanzel sowie weitere Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, mit Ihrer Spende helfen Sie mit, das Evangelium von Jesus Christus über das Fernsehen in viele Häuser zu übertragen. Wir sagen auf diesem Weg herzlichen Dank. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Nun verabschiede ich mich und wünsche Ihnen Gottes Segen.